0: dönerken.
1: İyi akşamlar. NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Liderlerin seçim turu sürüyor. Meydanlarda tansiyon yüksek. Başbakan Erdoğan Menderes'in memleketi Aydın'da Menderes'e yapılanları hatırlattı. Kendisine de aynı şeyin yapılmak istendiğini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Memleketi Tunceli'de konuştu. Çözüm süreciyle ilgili AK Parti giderse CHP gelir, çözüm süreci devam eder mesajı verdi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, başbakanın ofisinde bulunan böcekle ilgili 19 kişiyi tespit ettiklerini açıkladı. Kırım'da referandumdan Rusya'ya bağlanma kararı çıktı. Batı Moskova'ya cephe aldı. Brüksel ve Washington'dan yaptırım haberleri geldi. Sirkeci'deki arabalı vapur kazasını soruşturan savcı, kaptan hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Arabalı vapurdan düşen, arabalarında 5 yaşındaki çocuğunu kaybeden acılı anne kazayı anlattı, kaptanı sorumlu tuttu. İstanbul'da Mimar Mücella Yapıcı'nın örgüt lideri olarak gösterildiği 26 sanıklı Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi. Dava 12 Haziran'da başlıyor. Pazar günü yapılacak YGS'den sonra soruların tamamı açıklanmayacak gerekçe bazı soruların ileride yeniden kullanılacak olması. Özetleri aktardık şimdi ayrıntılar. Başbakan Erdoğan seçim gezilerini sürdürüyor. Bugünkü durağı Adnan Menderes'in memleketi aydındı. Konuşmasında sık sık ona atıfta bulundu. O gün Menderes'e yapılanların benzerinin bugün kendisine yapılmak istendiğini savundu. CHP'yi suçlayan başbakan son çete olarak nitelediği paralel yapıyı tasfiye edeceklerini söyledi.
2: O gün Menderes'e diktatör dediler. Şimdi bana diyorlar. O gün Menderes'e gençleri öldürdü öldürüyor dediler. Aynısını bana söylüyorlar. Kim? CHP'nin başındaki Kılıçdaroğlu ve avanesi.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes'in memleketi aydın da CHP'ye yüklendi.
2: 27 Mayıs müdahalesinden hemen sonra, 10 Haziran'da darbeciler 5 kişi için bir cenaze töreni düzenlediler. Bugünkü CHP'nin düzenlediği törenler gibi. Beşinin ölümünde de hükümetin hiçbir sorumluluğu yoktu. Bu 5 kişinin bedenleri üzerinden, cesetleri üzerinden... ...günlerce kara propaganda yaptılar... ...bu ölümleri... ...hem darbeyi kışkırtmak için kullandılar. CHP'nin tavrına bakın... ...27 Mayıs öncesindeki gibi... ...aynı gerilim siyasetini yürüttüğünü
3: göreceksiniz. Başbakanın hedefinde cemaat de vardı.
2: 12 yıl boyunca... ...çetelerle... ...çok kararlı şekilde mücadele ettik. En son çete... ...paralel yapı. Ulusal güvenliğimize... ...tehdit oluşturan bu yapıyı tasfiye edeceğiz. İki kere iki, dört.
3: Başbakan miting alanına gelirken kendisine poster
4: gösteren bir grubu da eleştirdi.
2: Şimdi gelirken bana birileri Atatürk'ün posterini sallıyor. Ya bana niye sen Atatürk'ün posterini sallıyorsun? Ki bu büyük ihtimalle cevap edin. İşleri güçleri bu.
3: Sen laf üretme, iş üret, iş.
1: Başbakan Aydın'dan sonra Kahramanmaraş'a geçti. Maraş'taki mitinginden sonra da akşam Çanakkale'ye geçecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu memleketi Tunceli'de seçmenlere seslendi. Çözüm süreci konusunda ilk kez net konuştu. AK Parti giderse süreç biter şeklindeki yorumları hatırlatarak AK Parti giderse CHP gelir çözüm süreci devam eder. Süreç kimsenin tek elinde değil dedi.
5: Burada da gösterilerin olduğu gün biber gazları atıldı. Ahmet diye bir polis kardeşimiz hayatını kaybetti. Ona da Allah'tan rahmet diyoruz. O da bizim evladımız. Hiç kimsenin ölmesini istemeyiz. Hiç kimsenin, hiç kimsenin burnu bile kanamasın. Bu topraklarda barış olsun, huzur olsun. Beraber yaşayalım bu topraklarda. Huzur içinde, barış içinde yaşayalım. Çoğu yurttaşımız şunu söylüyor. AKP giderse... Barış süreci ne olacak diye. Tunceri'den, Dersim'den sesleniyorum. Barış süreci kimsenin tekelinde değildir. Eğer bu topraklarda barış sağlanacaksa bunu yapacak olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Herkes çok iyi bilsin bunu. İnancı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, herkesin benim başımın üstünde yeri vardır. Ben Türkiye'nin birleştirici gücüyüm. Buna inanıyorum.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Eskişehir'de şu sıralarda konuşması bekleniyor. Bahçeli ardından Kocaeli'ye geçecek. BDP lideri Selahattin Demirtaş ise Batman'daydı. BDP'nin erken başlattığı Nevruz kutlamalarına katılan Demirtaş hükümeti eleştirdi. Kaset siyaseti yapmadıklarını belirterek kimin ne yaptığını herkes biliyor ifadesini kullandı.
5: ...biz kaset siyaseti yaparak bugünlere gelmedik. Bizler meydanlarda zulme karşı haklı ve meşru direnişimizi yürüterek bugünlere geldik. Biz cemaatin kuyruğuna takılarak büyük bir parti olmadık. Biz halkımızla kol kola takılarak meydanlarda yürüyerek büyük bir parti haline geldik. Halk kimin ne mal olduğunu iyi biliyor, kimin kalibresinin ne olduğunu iyi biliyor... Kimin çapının ne olduğunu iyi biliyor.
1: Ranting suikastinde ihmalle suçlanan emniyetin eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akgürek suikastten 7 yıl sonra açığa alındı. Polis kimliğine ve beylik silahına el konan Akgürek bu kez gizli bilgi ve belgeleri usulsüz imha etmek ve sızdırmakla suçlanıyor. Bu soruşturmada meslekten ihracı söz konusu olabilir. İstihbarat Daire Başkanlığı'nda
6: bir süredir soruşturma yürüten mülkiye ve polis müfettişleri çeşitli dinleme ve izleme işlemlerini araştırdı. Ramazan Akyürek bazı gizli bilgi ve belgeleri usulsüz imha etmek ve sızdırmak suçlamasıyla soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Dün akşam saatlerinde Akyürek'in evine giden polis ekipleri eski istihbarat daire başkanının silahına ve kimliğine el koydu. Ramazan Akyürek, Hrant Dink suikasti davasının çok tartışılan isimlerinden biri olmuştu. Dink öldürülmeden önce davanın sanıklarından Erhan Tuncel'in Akyürek'in onayıyla polis muhbirliğini alındığı, Tuncel'in suikast planını önceden haber verdiği öne sürülmüştü. Ramazan Akyürek bu dönemde istihbarat daire başkanıydı. Erhan Tuncel, Aralık ayındaki duruşmada cinayetin arkasında Ramazan Akyürek'in koordine ettiği bir çetenin olduğunu öne sürmüştü. 2009 yılında İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan alınan Ramazan Akyürek önce polis baş müfettişliğine ardından da teftiş kurulu başkanlığına atanmıştı. Akyürek 17 Aralık operasyonun ardından son görevinden de alınmış ancak mahkeme kararıyla göreve iade edilmişti. Soruşturma sonunda Akyürek'in meslekten ihracı söz konusu
1: olabilecek. İçişleri Bakanlığı devlet büyüklerini yasa dışı dinledikleri iddiasıyla bazı emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, başbakanın ofisine böcek konulmasıyla ilgili 19 kişiyi tespit ettiklerini söyledi. 19 kişi casuslukla suçlanıyor.
0: Böcekle ilgili başbakanın e, konutuna e, böcek konulmuştu ve dinlenmişti. O biliyorsunuz kamuoyunun günlerindeydi Onunla ilgili bütün tespitler yapıldı. Bu böceği kimler koymuş? 19 kişi tespit edildi. Bir kısmı yurt dışında, bir kısmı burada. Burada olanların meslekle ilgileri kesilir, soruşturmaları devam ediyor. Bunlar 10 ile de yayılmış. Hepsinde, hepsi tespit edildi. Bunlarla ilgili yakında da meslekten ihraçtan sonra da bunların kimi casusluk suçuyla yargılanacaklar. 1 milyonun üzerinde Vatandaşlarla ilgili telefon dinlemesi yapılmış. Ee, bu utanç verici bir şey.
1: Seçime doğru liderlerin mitinglerde üzerinde en çok durduğu konu internette yayınlanan ses kayıtları. Adalet Bakanı Bekir Bozda bugün gazetecilerin soruları üzerine kayıtların montaj olduğunu bildiğini söyledi.
7: Ben montaj olduğunu biliyorum.
8: Adalet Bakanı Bekir Bozda internette yayınlanan ses kayıtlarının montaj olduğu görüşünde...
7: Türkiye'de şöyle bir gelenek oluştu. Birileri iftira ediyor veya yalan söylüyor. İftirayı yapan sensin. Değil mi? Hukukçuyuz hepimiz. Mütleyi iddiasını ispatla mükelleftir.
8: Adalet Bakanı, hukuk uyuşmazlıklarında görev yapacak ara bir araya geldiği törende konuştu. Gündeminde Ergenekon davası da vardı. Gerekçeli kararın henüz yazılmamasına tepki gösterdi.
7: 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl takip eden bir hakim... Kararını açıklay- açıklarken zaten gerekçeyi zihninde oluşturmuş. Şimdi burada bakıyorsunuz 2013 yılının Ağustos ayında mahkeme kısa kararını açıklıyor. 7 ay doldu neredeyse 8. ay girmek veya bitmek üzere hala gerekçeli kararı yazamamıştır. Ben o zaman merak ediyorum hakimler kararı verirken kafalarında gerekçelerini ...sağlıklı bir şekilde oluşturmadan karar mı verdiler de gerekçe yazmak için zamana ihtiyaçları var.
8: Ve dört eski bakanla ilgili meclise gönderilen fezlekeler. Meclis çarşamba günü olağanüstü toplanacak. Yanıtı aranan soru milletvekilleri fezlekelerin içeriğine erişebilecek mi? Adalet Bakanı soruşturmanın gizliliğinin altını çizdi.
7: Ceza Mahkemesi kanun 157. maddesinde soruşturma gizlidir. Benim kanaatim adli süreç olduğu için soruşturma komisyonu kurulmadığı sürece bu evrakın içeriğinin işlen, incelenmesi ve milletvekillerinin mümkün değildir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Eskişehir'de düzenlenen mitinginde konuşuyor, dinliyoruz.
7: Geniş
3: kapsamlı alanda yeniden oluşacak olan bir büyük şehir nasıl kurulacak, kim tarafından yönetilecek? Yönetecek olan kişinin Birikimi Tecrübesi Nedir Bunları iyi tartmak lazımdır Bazı yerlerde Büyük hizmetler sunulmuş olabilir Şehrin Modernleşmesi için gayretler gösterilmiş olabilir Bu Eskişehir il için geçerlidir Odun pazarı için geçerlidir Tepebaşı için geçerlidir Ama 13.925 kilometre kare toprak alanı bulunan ilimizin en ücra köyünden en ücra mahallesine kadar bir hizmetin sunulabilmesi Eskişehir'i çok iyi tanımak, Eskişehir'de ilçelerin gelişmişlik seviyesini bilmek, köylerde ve mahallelerde kimler yaşamaktadır Bunlar sonradan büyük bir güç göç olayıyla muhatap olmuşlar mıdır? <gülüyor> Nereye gitmişlerdir? Ne kadarı Eskişehir'e gelmişlerdir? Suyu, elektriği olmayan dün ama bugün var olan fakat içinde hayat bulunmayan köylerimize nasıl kalan yaşlı büyüklerimize hizmet sunulabilmesini de düşünerek öyle bir belediye başkanlığı adayı bulmalıyız ki bu hizmetleri sunabilsin işte Milliyetçi Hareket Partisi anlayışını bu yönde geliştirerek bütün büyük şehrin oluşumunu bir başka ifadeyle kuruluşunu gerçekleştirecek bilgi birikim tecrübe ve devlet yönetimindeki geniş çevresiyle büyük hizmet sunabilecek bir şahsiyeti bulmak gerekiyor Bu şahsiyet Eskişehir'de Var mıdır diye baktığımızda Altı yıldan Bu yana Vali olarak köyden Kente merasından Dağına ovasına Şehrine kadar hizmet Etme aşkıyla çalışmış Olan bir şahıs Altı yıldan sonra Bu tecrübesini Bu geniş kapsamlı ...bir belediye başkanlığında halkımıza tekrar hizmet olarak sunabilir mi diye düşünülmektedir. Böyle düşündüğümüz takdirde bu görevi sadece ve sadece Eskişehir ili ve merkez ilçeleriyle... ...dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de yapabilecek insanlar vardır. Ama Eskişehir'in tozlu yollarında köylere kadar ilçelere kadar mahallelere kadar orada kalmış büyüklerimize ellerini sıkarak hallerini sorarak suyun elektriğin aşın var mı diyerek dün yapılmış olan hizmetleri bu defa büyük şehrin kaynaklarıyla götürebilmek için bir şahıs bulunmalıdır ki işte bu biraz evvel özetle tanımladığım sayın vali emekli vali Kadir çalıştı beyefendidir. <gülüyor> Dolayısıyla Eskişehir'i sadece merkez olarak değil, bütün alanlarıyla tanıyan, bilen ve hizmeti dengeli olarak götürecek ilçeler arasındaki gelişmişlik seviyesini dengeli bir hale getirebilecek Köyde şehirde yaşayanlara ve özellikle de sonradan kapanan beldeler, mahalleler ve köylere şehir hayatının hizmetlerini sunabilecek şehirde yaşayanların ihtiyaç duydukları ihtiyaçlar nasıl karşılanıyorsa oralara kadar ulaştırılabilecek bir tecrübeyle bu hizmet yürütülmelidir. Öyleyse bu Kadir Çalışçı, Çalışıcı Bey tarafından başarılacağına inanıyoruz ve Eskişehir'de büyük şehirimizin kurucu başkanı olacak bu değerli birikimi, bu emekli valiyi tekrar Eskişehir'in hizmetine sunmak için büyükşehir belediye başkan adayı olarak ilan ediyoruz. Ancak bununla da yetinmemek lazım. <gülüyor> 685.725 kişinin yaşadığı yer Eskişehir'in Tepebaşı ve Odun Pazar olmak üzere merkezde bulunmaktadır. Öte yandan 113.997 de Taşra'da belde ilçe olarak insanlarımız. Bu nüfusla orada yaşamaktadır. Böyle olunca sayın kurucu başkan olacak olan şahsiyete yardımcı olabilecek, beraber çalışabilecek, dayanışma içerisinde yardımlaşma ruhuyla hareket edebilecek, fikri temelleri sağlam, projeleri geliştirmede önemli katkı sağlanacak ve güzel bir kadroyla Eskişehir'in bu gelişme Sürecine Yine yeni gelişimleri Dahil edebilecek Bir çatının kurulması Gerekmektedir Bu kimdir dediğimizde Odun pazarı belediye başkan Adaylığına Sayın Emine Edizgül Hanımefendi aday olarak koyuyoruz <Gülüyor> Tepebaşı Tepebaşı Belediye Başkanlığına ise değerli bir arkadaşımız Sayın Murat Sanlar Beyefendi adayımız olarak takdim ediliyor. <Gülüyor> Emine Hanım Efendi ile Eskişehir'den Murata ulaşmak için Kadir Beyle üçlü bir yapıyla burada Eskişehir'de artık. Yeni bir mührün Vurulması gerekiyor <Gülüyor> Muhterem Eskişehirler Sandığa gittiğimiz zaman Karşınıza bir oy pusulası gelecek O oy pusulası Yüksek Seçim Kurulu'nun Kurasıyla Partiler Nerede hangi sırada yer alacağı Belirlenmektedir Bu son seçimde Çekilen kurada oy pusulanın en sonunda Milliyetçi Hareket Partisi var Dolayısıyla üç hilal orada Sandığa gittiğimiz zaman şöyle bir baktığımız vakit en sonda MHP vardır diye başınızı oraya çevirip mührü vuracağınız sırasında gönlünüzden bir şey geçeceğinden eminim o da Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı şu günkü siyasi, sosyal ve ekonomik ortamda en son ümidim sensin MHP demek içindir. Oraya vardığınız zaman Kadir Bey için aynen üç ilal gibi bir mühür vuracaksınız. Emine Edizgül hanımefendi için ikinci ilale bir mühür daha vuracaksınız. Ve sonunda muradım olsun diyerek üçüncü hilale Murat için vuracaksınız. <gülüyor> Ve Allah'ın izniyle Eskişehir'de bundan böyle MHP olacak. Her tarafta sanki milli iradeyi iki kafese has- hapsetmişler gibi bazı televizyonlar, bazı araştırmalar hep bu sloganı söylüyorlar. Bu seçimler AKP ile CHP arasında olabilir. Pekala pekala 25 siyasi parti giriyor. Onlar bu aziz milletin evlatları tarafından kurulmamış mıdır? Onların adayı yok mudur? Onların siyasi farklılığı devam etmiyor mu? E bunların içerisinde bir de gelenekli ve güçlü milletimizin özünden gelen... Bir milliyetçi hareket var. Onun hiç mi hakkı yok? O se- sebepten dolayı kalan 13 gün içerisinde yarın 12'den hedefi vurmak için ne AKP ne CHP ille de MHP diyeceğiz. Değerli arkadaşlarım bunu başaracağımıza inanıyorum. Ve Allah'ın izniyle de Milletimizin yüksek bir teveccühünü hissediyorum şu an Eskişehir'de de ucu gözükmüyor maşallah sesimi duyuyorlar mı bilemiyorum ama onlara el sallıyorum görebiliyorlardır inşallah muhterem vatandaşlarım Muhterem vatandaşlarım, <gülüyor> aziz Eskişehirliler, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan maal idareler seçimleri, Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik yönden önemli krizlerin yaşandığı, kutuplaşmaların, cepheleşmelerin, Kamplaşmaların ve kavga ve iç çatışmaya sevk edilmenin büyük kaygısı içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu seçimler bu seçimler geleceğimizin belirlenmesinde siyasetin yeniden şekillenmesinde bir kaderin değişmesinde inanıyoruz ki başlangıç olacaktır. Çünkü mahal idareler seçimlerinden hemen sonra kısa bir süre içerisinde daha evvelden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilmiş olan Cumhurbaşkanlığı bir yasa değişikliğiyle artık halk tarafından seçilecektir. Bunun ilki 28 Ağustos 2014'te yapılacaktır. Değerli vatandaşlarım bundan sonra... Bir siyasi olay daha olmaktadır ki o da 25. dönem milletvekilliği genel seçimleridir. Bu seçimde 2015 yılı en geç 12 Haziran'a kadar yapılması gerekiyor. Demek ki milli irade olarak siz değerli vatandaşlarımızın 30 Mart'ta sandığa gittikten sonra... Bir sürece giriyorsunuz ve o süreç arka arkaya devam edecek ve Türkiye'nin 2015 yılından sonra siyasi kaderini, siyasi yönetimini ve siyasi tercihlerini değiştirecek büyük bir iradeyi, hamleyi, atılımı ortaya koymuş olacaksınız. O sebepten dolayı. 30 Mart'ta belediye başkanlarımızı seçelim. Bunu yaparken yüksek bir katılımla gerçekleştirelim. Meşruiyeti tartışılır hale gelmemelidir. O sebepten dolayı 18 yaşında oy kullanmaya başlayan gençlerimizi de yanınıza alarak sandığa gidiniz, oylarınızı kullanınız. Gönlünüzden geçecek olan, gönlünüzden geçecek olan... Hangi siyasi anlayışsa ona iyi değerlendirip, iyi tartışıp ondan sonra vicdanınızın süzgecinden geçerek oylarınızı kullanınız. Oy kullanmak yetmiyor. Oya sahip çıkmak da lazımdır. Oya sahip çıkabilmek için de partilerimizin görevlendirdikleri sandık kurulu üyelerine büyük sorumluluk düşüyor. O bakımdan... <gülüyor> Eskişehir'de ilçe teşkilatlarımızın sorumlu kılmış olduğu sandık görevlileri Sabahın erken saatinde görevli olduğu sandığa ulaşmalı Akşama kadar orada görev orucu tutmalı Yok karnım acıktı bir yemek yeyeyim, sıkıldım biraz çay içeyim gibi Davranışlarla sandıktan uzaklaşmamalıdır Sandık görevini sürdürürken Gelenlere güler yüzlü, yaşlılarımıza ellerinden tutarak yardımcı olup yol gösterici göreviyle onlara hizmet ederek onların da iradesinin sandığa yansımasına katkıda bulunmalıdırlar. Ama hepsinden çok daha önemlisi oyların sayımı sırasındadır. Değerli vatandaşlarım, oyların sayımı çok önemlidir. Burada Siyasi kültürümüzün gelişmesine paralel olarak Oy sayımının dürüst, adil olması gerekir Ancak ancak arada sırada bazı hileler ve çalmalarla karşı karşıya kalıyoruz Düşünelim ki şurada yakın bir ilkokulumuz var İlkokulda 150 büyük bir ilkokul, 150 sandık bulunuyor Bunlardan bir tanesi söz gelimi 44. sandıkta A Partisi akşam üzeri oy kullanmayla
9: 11 oy almış.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Eskişehir'de bir konuşma yaptı. Dinledik ve şimdi kısa bir ara veriyoruz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba saat 17.32 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Liderlerin seçim turu sürüyor, meydanlarda tansiyon yüksek. Başbakan Erdoğan, Menderes'in memleketi Aydın'da Menderes'e yapılanları hatırlattı, kendisine de aynı şeyin yapılmak istendiğini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise memleketi Tunceli'de konuştu. Çözüm süreciyle ilgili AK Parti giderse CHP gelir, çözüm süreci devam eder mesajı verdi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, başbakanın ofisinde bulunan böcekle ilgili 19 kişiyi tespit ettiklerini açıkladı. Kırım'da referandumdan Rusya'ya bağlanma kararı çıktı. Batı Moskova'ya cephe aldı. Rüksel ve Washington'dan yaptırım haberleri geldi. Sirkeci'deki arabalı vapur kazasını soruşturan savcı, kaptan hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Arabalı vapurdan düşen aracının içinde 5 yaşındaki çocuğunu kaybeden acılı anne kazayı anlattı, kaptanı sorumlu tuttu. Pazar günü yapılacak YGS'den sonra soruların tamamı açıklanmayacak. Gerekçe bazı soruların ileride yeniden kullanılacak olması. Müzik Saat 17.33 NTV Radyo'da eve dönerken haberler spor bülteniyle devam ediyor. Sözü şimdi NTV Radyo spor servisinden Volkan Küçe'ye bırakıyorum.
10: NTV Radyo Spor Bülteniyle ile karşınızdayız. Beşiktaş'ta Gökhan şoku. sağ dizinden minisküs yırtığı tespit edilen genç yıldız en az bir ay sahalardan uzak kalacak. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Gökhan Töre'nin sağ dizinde minisküs yırtığı tespit edildi. Tedavisine başlanan Gökhan, Perşembe günü Almanya'da ameliyat olacak denildi. 20, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun en az bir ay oynayamayacağı öğrenildi. Bu sezon 23 maçta forma giyen milli futbolcu de gol attı. Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini İtalya basında konuştu. Mourinho ile aralarında yaşanan gerilime açıklık getiren Mancini, Juventus Teknik Direktörü Antonio Conte'ye övgüler yardırdı.
11: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynayacakları maç öncesi İtalyan La Republika gazetesine açıklamalar yaptı. Roberto Mancini 2010 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Inter'i kendisinin inşa ettiğini ve Jose Mourinho'nun hazıra konduğunu söylemişti. Bu sözleri nedeniyle Jose Mourinho ile aralarında yaşanan soğukluğa değinen Mancini bir İngiliz televizyonuna gayet normal şeyler söyledim. Ancak bizi bir polemiğin içine çektiler. Mourinho'nun açıklamalarıma çok alındığını öğrendim. İstanbul'da karşılaştığımızda birbirimize sadece merhaba dedik. Ne arkadaşız ne de birbirimize güveniriz. Onun arkadaşlıkları açık olduğunu sanmıştım. Ya da belki de sadece öyle görünüyor diye konuştu. Londra'daki maçta bir patlama yapmak istediklerini söyleyen Manchini bu elbette kolay olmayacak dedi. Şampiyonlar Ligi'nde eleledikleri ve Serie A'da yenilmezliğini koruyan İtalyan ekibi Juventus'u da değerlendiren Mancini, Vidal, Tevez, Pogba ve Pirlo gibi çok iyi oyuncuları var. Bunlar aynı zamanda Serie A'nın da yıldız oyuncuları. Juventus önümüzdeki maçlarda berabere kalmamaya dikkat ederse ligde 100 puana kadar ulaşabilir. Conte iyi iş çıkarıyor, başarısı tartışılmaz diye konuştu.
10: Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı'dan Almeida ve Gökhan Töre Müjesi. Kavalcı, her iki oyuncunun önümüzdeki sezonda siyah beyazlı formayı giyeceğini açıkladı.
12: Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, bu sezon attığı 12 golle takımını sırtlayan Hugo Almeida ve Rubin kazanan kiralanan Gökhan Töre'nin gelecek sezon siyah beyazlı formayı giyeceğini söyledi. Radyo Sporu açıklamalarda bulunan Kavalcı, "Almeida da kalıyor, Gökhan da. İkisi de Beşiktaş'ın futbolcusudur. Beşiktaş'ı çok seviyorlar." dedi. Almeida'nın transferiyle Başkan Fikret Orman'ın yakından ilgilendiğini aktaran Ahmet Kavalcı imzaların Dünya Kupası öncesi atılacağını ifade etti. Sözleşmenin yenilenmesiyle ilgili sorunların olmadığını belirten siyah beyazlı yönetici. Başkanımız sık sık Almeyda ile görüşüyor. Almeyda yeni sözleşmeye imza atar, imzadan sonra Dünya Kupası'na gider. Beşiktaş'ı çok seviyor. İstanbul'da yaşamaktan memnun. ''Kendisiyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok.'' ifadelerini kullandı. Adı Galatasaray'la da anılan Gökhan töreninde Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu ifade eden Kavalcı, milli oyuncunun Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Kavalcı, ''Gökhan Beşiktaş'ın futbolcusu, başka bir yere gitmez. Sözleşmesine 7.5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var ama sorun değil. Rubin Kazan fiyatı indirmem dese bile önemli olan Gökhan'ın iradesi. Gökhan kalmak istiyor, önemli olan onun ne istediği. Zamanı gelince Rubin Kazan'la konuşacağız.'' Bir başka takımda devreye girse fark etmez. Satın alma opsiyonu bizde diye konuştu.
10: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Fenerbahçe Kayser Erciz konuk etti. Salih Acıvertler sağdan Kayt ve Emenike'nin golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin golünü penaltıdan Edinho kaydetti. Kayser RC Spor maçından sonra konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal son haftalarda oyuncularına yapılan sert hareketlere sistem etti. Fena hareketlerin ve yaralayıcı
13: hareketlerin özellikle son haftalarda bizim takımın başına gelmesinden dolayı da bir üzüntü içerisindeyiz. İki hafta önce Goso'nun bir hareketi çok net bir şekilde yaralayıcı bir hareketi çok hayati bir şekilde yaralayıcı hareketi var. Bugün maalesef Emre'ye yapılan Mançek'in bir hareketi var. Bizde önemli figürler var, önemli oyuncular var. Bu oyuncularımızın başına geldiği ufak tefek hareketler ya da bazen hepimizin de kızdığı ama gündeme getirdiği çok şeyler oluyor. Ve onları hemen bir günah keçisi gibi çok rahatlıkla kurban edebiliyoruz. Ee, ama bugün hem Emre'nin hem Kayıt'ın başına gelenler konusunda çok masum davranabiliyoruz. Kimseye yapılmasın bizim oyuncumuz için demiyorum. Ama maalesef buna e, da farklı bir tepki koymak, e, bütün oyuncuların da buna dikkat etmesi gerektiğini altını çiziyorum. Son haftalarda bizim bu türlü hadiselerin üst üste gelmesini ben bir tesadüf olarak değerlendirmek istiyorum.
10: Kayser Herce Spor Teknik Direktörü Hikmet Karamay ise bir bir yakaladıktan sonra erken gol yediklerini söyledi. Maçın başında önemli birkaç pozisyonumuz var.
4: Daha sonra mağlup duruma düşüp... Beraberliği yakaladık. Belki birbiri devam ettirebilsek rakibimize daha büyük problemler açabilirdik. Ama bir gerçek var. Tenevaç'a iyi bir takım, iyi pas yapıyorlar. Zaman zaman tempolu oynayıp hücumda etkili olabiliyorlar. Bizim yaptığımız faullerde oyuncular hakemi hemen baskı altına almak istiyorlar. Hakemi niçin tebrik ediyorum? O baskı altına girip oyuncudan etkilenip, taraftardan etkilenip Farklı düdükler de çalabilirdi. Girmedi baskı altına. Ben oraya o ara ya zaten faulü çalmış lehine. Bırak bize çaldığı zamanda niye hakemi baskı altına alıyorsunuz diye içeri bağırdım.
10: Sonra Emre güzel bir kötü bir konuşma değil. Tabii o dışarı içeriden nasıl anladı bilmiyorum. Voleybolda Denizbank Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi 4'lü final maçında son şampiyon Vakıfbank, Rus Dinamo Kazan'a 3-0 yenildi. Dinamo Kazan Avrupa şampiyonluğunu elde ederken Vakıfbank unvanını Bakü'de bıraktı.
4: Vakıfbank son şampiyon olarak yer aldığı Sevdenizbank Voleybol Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerinde unvanını korumak için Dinamo kazanla karşılaştı. Büyük çekişmeyle başlayan karşılaşmada ilk teknik molaya 8-7 Dinamo kazan önde girerken set baştan sona büyük çekişmeye sahne oldu. Son bölümde daha az hata yapan Rus ekibi seti 25-23 kazandı. Vakıfbank maçın ikinci setinde rakibinin direncini bir türlü kıramazken Özellikle Gamova'nın hem hücum hem de bloklardaki etkili performansı Dinamo kazanı oyunun hakimi haline getirdi İlk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı da 16-7 önde geçen Rus ekibi Bu seti farklı bir şekilde 25-11 kazanarak skoru 2-0 yaptı Üçüncü sette mücadele seviyesini biraz daha artırmasına karşın Vakıf Bank'ın ortaya koyduğu oyun Dynamo kazanı durdurmak için yeterli olmadı. İlk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-14 önde bitiren Rus ekibi seti 25-23 alarak maçı 3-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezonun şampiyonu olarak Bakü'ye gelen Vakıf Bank'ı set vermeden yenmeyi başaran Rus ekibi tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine adını yazdırdı. Bu arada Eczacıbaşı Vitra'dan Neslihan Demir en iyi maçör, Vakıfbank'tan Carolina Costa Grande en iyi servis karşılayan ve Nazai Demir Akyol'da Fair Play ödülünü aldı. Dörtlü finallerin en değerli oyuncusu da Dinamo kazandan Ekaterina Gamova oldu.
10: 2014 Formula 1 sezonu Avustralya Grand Prix'si ile başladı. Mücadeli Mercedes pilotu Nico Rosberg kazandı. Formula 1'de büyük kural değişikliklerinin yapıldığı
14: 2014 sezonu Avustralya Grand ile başladı. Sezonun ilk yarışında zafere Nico Rosberg ulaştı. Yarışa 3. sıradan başlayan Mercedes pilotu kısa sürede rakiplerini geride bıraktı ve finişe kadar sürdürdüğü liderliği ele geçirdi. Red Bull pilotu Daniel Ricciardo, Rosberg'in 24.5 saniye gerisinde ikinci oldu. Ancak Ricciardo'nun yarış sırasında sürekli olarak yeni kuralların isim verdiği saatte 10 kilodan daha fazla yakıt tükettiği saptandı. Red Bull'un araçta sensör arızası olduğu yolundaki savunması işe yaramadı ve yarış komiserleri Avustralyalı sürücünün yarıştan ihraç edilmesine karar verdiler. Böylece Avustralya Grand Prix'sinin klasmanı değişti. Kariyerinin ilk Formula 1 yarışının finişine 3. sıraya ulaşarak dikkatleri çeken Kevin Magnussen 2. ilan edildi. Eski Formula 1 pilotu Yanmak Nusen'in oğlu olan Kevin'ın ardından takım arkadaşı Jenson Batın 3. oldu Yeni sezondaki performansı oldukça merak edilen Ferrari takımda Fernando Alonso 4. Lotus'tan eski takım Ferrari'ye dönen Kimi Raikkonen ise 7. oldu Geçtiğimiz 4 yıla damga vuran Sebastian Vettel'in performansı ilk yarışın merak edilen konusuydu Test sürüşlerinde beklenenin altında kalan Vettel yeni sezonda da iyi başlayamadı. Alman pilot otomobilin motorunda güç kaybı sorunu yaşadı ve yarışa 5. turda veda etti. 2008 Dünya Şampiyonluğu Hamilton da benzer bir sorunla karşılaştı. Pol pozisyonda start alan İngiliz pilot motorundaki ateşleme problemi nedeniyle yarışın 3. turunda garaja döndü. Williams'ın tecrübeli pilot Felipe Massa ilk virajda Kamuy Kobayashi ile çarpıştı. Kaza sonrası iki pilot da yarışa devam etemedi. Williamson Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas'a lastiğinin patlamasının ardından müthiş bir geri dönüşü imza attı ve yarışı 6. sırada tamamladı.
1: Spordaki gelişmeleri Volkan küçükten aldık şimdi de para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 64.113 seviyesinde, serbest piyasada dolar 2 lira 22 kuruş, euro 3,09'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 660, çeyrek altın 161 liradan satılıyor. Şimdi eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz. Gezi Parkı olayları ile ilgili Mimarlar Odası İstanbul Şube Sekreteri Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 33. Asya Ceza Mahkemesi'nde 12 Haziran'da başlayacak. Gezi Parkı olaylarına ilişkin bu 3. iddianamede Mücella Yapıcı ile birlikte Taksim dayanışma üyesi 5 kişi örgüt lideri olmakla suçlanıyor. ...on buçuk yıla kadar hapis cezası isteniyor. Örgüt üyesi olmakla suçlanan... ...diğer sanıklar içinse... ...üçer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Taksim dayanışma üyelerine... ...ayrıca kışkırtma suçlaması da yöneltiliyor. Antalya'daki 250 sanıklı... ...gezi parkı davası da bugün başladı. Sanıklar polisi dövmek... ...kavumu malına zarar vermek, halkı galeyana getirmek, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetle suçlanıyor. Sanık sayısının 250 olması nedeniyle kimlik tespitinin yapılacağı ilk duruşma cuma gününe kadar sürecek. (gülüyor) Önceki gün İstanbul Sirkeci'de arabalı vapurdan bir otomobil denize düşmüş, içinde bulunan 5 yaşındaki çocuk can vermişti. Kazadan sonra kaptan ve iki görevli serbest bırakılmıştı. Bugün savcı karara itiraz etti. Arabalı vapurun kaptanı ve iki görevli hakkında yakalama kararı istedi. Kazada çocuğunu kaybeden anne Ebru Güleren Yılmazsa kazadan kaptanı sorumlu tuttu.
15: Ben arabayı kullanıyordum. İlk kuyruğa girdik. Neyse kuyruk ilerledi. En son sıraya ben geldim.teki güvenlik arkadaş dedi ki: "Gemiye binemezsiniz. İlerleyin." Almazsa öbürüne binin dedi. Ben de dedim ki ona ben bilmeyeyim gitmeyeyim o zaman. Niye gidiyorum, burada bekleyeyim dedim ona. Tam o sırada telsizine anons geldi. Ben kulağımda duydum bunu. Araba gönderin diye. İki araba gönderin diye anons geldi. Ben gittim. Buyurun gidebilirsiniz, bekliyorlar dedi. Gittim. Zaten daha ben kapağın üstündeydim. Hareket etti gemi. Tam kapağın üstünde bile değildim. Arka tekerleklerim boşa düştü. Gidemedim ileriye zaten daha fazla. Zaten 3 saniyede suya gömüldük ben anlamadım nasıl olduğunu ondan sonrasını bağırış çağırış. Cam ama çıktı benim oradan çıktım herhalde hatırlamıyorum bilmiyorum. Kızım bağırdı, teyzem bağırdı, herkes bağırdı bilmiyorum başka hiçbir şey. Biz kendimiz çıktık nasıl çıktığımı bilmiyorum. Aynı anda çıktık herhalde ben. İşte çıkmışım bilmiyorum kanadı bir yerlerim çarpı tarpa. Zaten bir şey görünmüyor bununla. Öyle ışığa göre çıktığım
1: bir şekilde ağıldılar beni. İstanbul'da Boğaz kıyısında köpeğini gezdiren üniversiteli genç denize düşerek hayatını kaybetti. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Emre Küçün Haydarpaşa sahilinde iki köpeğini gezdirirken dengesini kaybedip denize düştüğü, yüzme bilmeyen Küçün burada can verdiği bildirildi. Bölgede araştırma başlatan deniz polisi öğrenci gencin cesedine ulaştı. Osmaniye'de komşu iki ailenin gelinleri arasında başlayan tartışma öyle büyüdü ki Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri müdahale etti. Birbirlerine av tüfeği ve taşlarla saldıran iki aile araçları ateşe verdi. Evlerin camlarını kırdı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin müdahalesiyle son bulan kavgada 16 kişi gözaltına alındı. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: An itibariyle İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. Tem Kavacık Kavşağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ortalama sürat 27 kilometre. Sahil yolu Kazlıçeşme'den transit yol çıkışına kadar 13 kilometre. Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu'dan 4. Levent'e kadar 15 kilometre. E5 Bostancı'dan Kozyatağı'na kadar 17 kilometre, minibüs yolu Ziverbey'den Gözsepe'ye kadar 8 kilometre ortalama sürat.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba eve dönerken haberler devam ediyor. Şimdi Başbakan Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta partisini düzenlediği mitingde yapacağı konuşmayı dinliyoruz.
2: Partinizi kurun da öyle gelin. Abiler 13 gün Gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Sizin kapılarınızda çalıyorlar mı? Gereğini aynen. Partinizi kurun da öyle gelin. Biz sizin camasi elemeninizi biliriz. Kurun da öyle gelin. Kardeşlerim, bunlarda iftirarın her türlüsü var. Yalanın her türlüsü var. Kardeşlerim, takiye bunlarda. İsteyen son... Bir tane daha, daha kardeşlerim, Yandaş Gazete, gazeteler, onlarla şimdi kalkıyorlar oğluma bir iftirada. Benim oğlumun avukatıymış. Kimse, ne tanıyoruz ne biliyoruz. Böyle bir avukatı yok oğlum. Ve oğlumun şu anda oturduğu yere yakın bir yerde, bir sitede, orada evleri varmış. Hiç yakından uzaktan alakası yok. Böyle de bir avukat yok. Böyle bir sahtekarlık olmaz ya. Böyle bir sahtekarlık olmaz. Ve broşürler dağıtıyorlar. Broşürlerin içinde A'dan Z'ye yalanlar, montajlar, düblajlar var. Bunları ben tamamen o münafıklar silsilesi içerisindeki haşaşilere özetiyorum. Bunlar çete, bunlar örgüt. Cemaat filan değil ha. O tertemiz pırlanta gibi cemaatler var. <gülüyor> unutmayın gençler Allah'ın huzurunda rükudan başka hiçbir yer değil miyiz bize bugüne kadar boyun eğdiremediler bundan sonra da hasta sağ olasınız kardeşlerim Kahramanmaraş Türkiye'de gerçekten ömrünü ilme vakfetmiş, gerçekten içiyle dışıyla alim olan gönül insanlarımız var. Türkiye'de kendisini talebe yetiştirmeye adamış, hiçbir karşılık beklemeden, almadan vermeyi şiar edilmiş samimi cemaatler var. Kendisini gerçekten yardımlaşmaya, paylaşmaya adamış, mazlumlara, hizmete adamış hayırsever derneklerimiz var vakıflarımız var Türkiye'de gerçekten vatanını seven, çalışkan milli ve manevi değerlerine bağlı öğrenciler yetiştirmeye çalışan okullarımız var su-i misal, emsal olmaz kötü bir örnek çıktı diye istismarcı fitneci bir örnek çıktı diye alimlerimizin cemaatlerin Dernek ve vakıfların yırma, yıpratılmasına asla izin vermeyeceğiz. İyi ve kötüyü birbirinden ayıracak. Geçmişte olduğu gibi geleceği de hayır üzerine inşa etmeye devam edeceğiz. Bakın kardeşlerim Pensilvanya'daki bu zat 99'da buradan giderken ...onun yakın arkadaşları ne diyordu biliyor musunuz? İnzivaya çekildi. Şimdi kendisi ne diyor? Ben müzevi hayatı yaşıyorum diyor. Benim dünya işleriyle ilgim alakam yok diyor. Peki Kahramanmaraş'ın şahsında... ...ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum... Sesleniyorum. Münzevi kimdir? Şimdi bunu sizlere tarif ediyorum. Münzevi kendini Allah'a adamak için dünyadan ele tek çeken kişidir. Sadece Allah rızası için çalışan kişidir. Tecessüs ve casusluk peşinde koşmayan kişidir. ...gerçek müsevi kimdir biliyor musunuz? Bizim maneviyat dünyamızın yıldızları... ...İbrahim Ethem'dir... ...Abdülkadir Geylani'dir... ...Halid-i Bağdadi'dir... ...Said-i Nursi'dir. Mehmet Said Kotkudun. ...gerçek müjdeviler... ...ve Allah dostları... ...işte ashabı keyiftir... ...ananas gönderen... ...ihale dağıtan casusluk yapan özel hayatı araştıran tehdit ve şantaj peşinde koşan holdingler bankalar kuran kişi münzevi olamaz müzevi değildir bu kişi dibine kadar dünyaya batmış bir dünyevidir sahte alimlerin fitlecilerin ajanların ve casusların Türkiye'ye hükmedesine asla izin vermeyiz Türkiye'nin ve milli iradenin iftiralarla, yalanlarla, montajlarla esir alınmasına asla izin vermeyiz. Sesi çok çıkanların, şımarıkların, edepsizlerin ve ahlaksızların sokakları teslim almasına, Türkiye'nin gündemini teslim almasına müsaade etmeyiz, göz yummayız. Biz 77 milyonun bu ülkede kardeşçe yaşamasını... ...her zaman savunduk ve savunacağız. Biz... ...kardeşlik için mücadele verdik. Bu mücadeleyi... ...kararlılıkla sürdüreceğiz. Ölümleri durdurmak için... ...gözyaşlarını dindirmek için çırpındık. Bunun için çırpınmaya devam edeceğiz. Çoğunluğun... ...azıllığa hükmetmesine rıza göstermeyiz. Ama herkes bilsin ki... ...azıllığın çoğunluğu tahakküm altına almasına da müsaade etmeyiz. Kardeşlerim Kardeşlerim Türkiye yakın zamanda ...çok sıkıntılar yaşadı. Bugün... ...aydında da anlattım. 27 Mayıs mücadelesini... ...yapabilmek için... ...zemini hazırlayabilmek için... ...gençleri, işçileri... ...üniversite hocalarını... ...sokaklara döktüler. Menderes'i yıpratabilmek için... sokaklara ateşe verdiler. Maalesef... ...gençler hayatlarını kaybettiler. Aynı şekilde... ...12 Eylül öncesinde... ...bir hiç uğruna... Gençler hayatlarını kaybettiler. İşte burada Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi Mahallesi'nde gencecik bedenler cansız yere düştüler. Kardeşlerim, 30 yıl boyunca bölücü terörün saldırılarında 40 bin'e yakın insanımızı kaybettik. 8 bin kadar askerimizi, polisimizi, korucumuzu şehit verdik. Biz Türkiye'de hiçbir şekilde ...yeni acılar yaşansın istemiyoruz. Ne bahaneyle olursa olsun... ...gençlerin ölmesini... ...ve öldürmesini asla istemiyoruz. Annelerin... ...babaların üzülmesini... ...yüreklerin yanmasını asla istemiyoruz. Ancak... ...çocukları... ...gençleri sokaklara iterek... ...onları tahrik ederek... ...onların ölümüne sebebiyet vererek... ...hiç kimsenin de... ...kirli emellerine ulaşamayacağını herkes bilsin istiyoruz Türkiye bu kirli oyunları çok yaşadı çok gördü yeni kirli oyunlara tahammülümüz yok İşte bu Pensilvanya için Türkiye'de insanların ölmesi bir şey ifade etmiyor olabilir CaP için Türkiye'de gençlerin ölmesi zaten hiçbir şey ifade etmedi bugün de ifade etmiyor olabilir Suriye'de 160 bin kardeşimizin öldürülmesi, zalim, cani, Esed tarafından Kılıçdaroğlu için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Bu bahçeli için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Kardeşlerim, bu medya için, bu işveren örgütleri için, gençlerin kanı, gençlerin çatışması elverişli bir rant ortamı olabilir. Sevgili kardeşlerim, ama ben ülkemdeki tüm sağduyulu, tüm sorumlu kişileri bu oyunu görmeye, bu oyuna dur demeye davet ediyorum. Kardeşlerim, tarihimizin en büyük ihanet girişimlerinden biriyle karşı karşıyayız. 40 yıldır devlet içinde örgütlenmeye çalışan bu yapı şu anda kendi çıkarları adına her şeyi ateşe atmaya çalışıyor. İşte şu anda çeşitli uluslararası gazete ve televizyonlarda Türkiye aleyhine haberler yaptırıyor, reklamlar yayınlatıyorlar. Türkiye düşmanı ne kadar çevre varsa, ne kadar odak varsa, onlarla işbirliği yapıyorlar. Türkiye içinde CHP, MHP ve BDP'yi şantajla, tehditle kendi saflarına çektiler, kendi oyuncakları hale getirdiler. Yargı içinde. Emniyet içinde kurdukları çetelerle Adeta Türkiye'nin emniyetini Türkiye'deki hukuk sistemini Sabote etmek istediler Mertçe meydana çıkamıyorlar Cesaretle partilerini kurup Sandığa gelemiyorlar Hukuk içinde değiller Hatta kendi kimlikleriyle ortaya çıkmak yerine iftirayı, Edepsizliği tercih ediyorlar Ben şundan eminim Milletim bu çirkinliği çok net gördü Sizler bu alaksızca saldırıları Bu haince alçakça saldırıları çok iyi görüyorsunuz İşte 30 Mart'ta bu saldırılara cevap vermeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Sandıklara sahip çıkmamız lazım Sandıklarda kuş uçurtmayacağız Tamam, sabahın erken saatinden itibaren oralarda bulunacağız. İnşallah hukuk içerisinde bunlara gereken dersi vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın. AK Parti gümbür gümbür yariden geliyor. Millet bir kez daha AK Parti'ye koşuyor. Millet Partisi'ne güveniyor. AK Kadro'ya güveniyor. İnşallah milletimizi mahcup etmeyecek... Türkiye'yi birlikte büyütmeye devam edeceğiz Kardeşlerim Bir taraftan Bu kurulan tuzakları Birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz Diğer taraftan Hizmet zincirini devam ettiriyoruz Bunlara sorun Orada bir sıkıntı mı var? Şuradan bir koridor yapalım Sağlıklı arkadaşlar Bir koridor şuradan Kardeşlerim yaptıklarımızı yetinmiyoruz Şimdi bu CHP'ye sorun Geldim buraya Konuşuyorsun konuşuyorsun Geldim buraya Gelmedi mi Zaten gelmez belki de buraya Gelmez değil mi Gelir mi MHP geldi mi onun niyeti var mı? Hayır. Onun da mı? Allah Allah. Yani olur ya... Buralardaki adamları filan bir şeyler söylerse... Onlara şunu söyleyeyim. Ya siz Kahraman Marajı'na ne yaptınız onu söyleyeyim. Ne yaptınız? Yani şu MHP... Biliyorsunuz... Merhum Ecevit'le beraber bir hükümet kurdular. O hükümeti kurdukları zaman... Ne yaptılar üç buçuk senede Hiçbir şey yapamadı Bırakıp kaçtı gitti Biz ise sürekli yeni projeler üretiyoruz Evet şurayı açalım Açalım alalım şu kardeşimizi Evet sağlıkçı arkadaşların işini kolaylaştıralım Sağlıkçı arkadaşlarımıza yardımcı olalım Evet şurada sedye var Sediye'yi hemen alalım. Kardeşlerim, inşallah şimdi de attığımız yeni adımlar... ...208 derslikli, her türlü sosyal, kültürel ihtiyaca cevap verecek... Dev bir eğitim kampüsünü Yapıyoruz Kahramanmaraş'ta Kuruşu hazır İnşallah Bu yıl içinde ihalesine çıkıyoruz Biz de sizlerle gurur duyuyoruz Kahramanmaraş'a iki hastaneden oluşan Toplam 500 yatak kapasiteli Bir şehir hastanesi yapıyoruz Maliyeti 301 trilyon. Kardeşlerim, 12 yılda Kahramanmaraş'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Biz sizi çok seviyoruz. Biz sizi aşığız ya. Ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 10 katrilyon.
1: Başbakan Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmayı dinledik. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
9: Eve dönerken devam edecek.
1: Saat 18.22 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Franting suikastinde ihmalle suçlanan emniyetin eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akürek suikasten 7 yıl sonra açığa alındı. Polis kimliğine ve beylik silahına el konan Akürek bu kez gizli bilgi ve belgeleri Usulsüz imha etmek ve sızdırmakla suçlanıyor. Ayrıca bu soruşturmada meslekten ihracı söz konusu olabilir. İstihbarat
6: Daire Başkanlığı'nda bir süredir soruşturma yürüten mülkiye ve polis müfettişleri çeşitli dinleme ve izleme işlemlerini araştırdı. Ramazan Akyürek bazı gizli bilgi ve belgeleri usulsüz imha etmek ve sızdırmak suçlamasıyla soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Dün akşam saatlerinde Akyürek'in evine giden polis ekipleri eski istihbarat daire başkanının silahına ve kimliğine el koydu. Ramazan Akyürek Hranting suikasti davasının çok tartışılan isimlerinden biri olmuştu. Link öldürülmeden önce davanın sanıklarından Erhan Tuncel'in Akyürek'in onayıyla polis muhbirliğine alındığı Tuncel'in suikast planını önceden haber verdiği öne sürülmüştü. Ramazan Akyürek bu dönemde istihbarat daire başkanıydı. Erhan Tuncel Aralık ayındaki duruşmada cinayetin arkasında Ramazan Akyürek'in koordine ettiği bir çetenin olduğunu öne sürmüştü. 2009 yılında İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan alınan Ramazan Akyürek önce polis baş müfettişliğine ardından da teftiş kurulu başkanlığına atanmıştı. Akyürek 17 Aralık operasyonun ardından son görevinden de alınmış ancak mahkeme kararıyla göreve iade edilmişti. Soruşturma sonunda Akyürek'in meslekten
1: ihracı söz konusu olabilecek. İçişleri Bakanlığı, devlet büyüklerini yasa dışı dinledikleri iddiasıyla bazı emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, başbakanın ofisine böcek konulması ile ilgili 19 kişiyi tespit ettiklerini söyledi. 19 kişi casuslukla suçlanıyor.
0: Böcekle ilgili başbakanın e, konutuna e, böcek konulmuştu ve dinlenmişti. O biliyorsunuz kamuoyunun gündemizdeydi. Onunla ilgili... Bütün tespitler yapıldı. Bu böceği kimler koymuş? 19 kişi tespit edildi. Bir kısmı yurt dışında, bir kısmı burada. Burada olanların meslekle ilgileri kesinliği soruşturmaları devam ediyor. Bunlar 10 ile de yayılmış. Hepsini hepsi tespit edildi. Bunlarla ilgili yakında da meslekten ihraçtan sonra da bunların kimi casusluk suçuyla yargılanacaklar. 1 milyonun üzerinde vatandaşlarla ilgili telefon dinlemesi yapılmış. Ee, bu utanç verecek şey.
1: Meclis Genel Kurulu dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler için çarşamba günü olağanüstü toplanacak. Şimdi merak edilen soru fezlekeler milletvekilleri tarafından incelenebilecek mi? Kritik oturum öncesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Bozdağ soruşturmanın gizliliğine dikkat çekerek... Adı geçen isimler için komisyon kurulmadan muhalefet temsilcileri fezlekelerin içeriğine bakamaz dedi. Meclisteki fezleke hazırlıklarını NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç parlamento günlüğünde anlatacak. Miray.
16: 17 Aralık operasyonunun ardından en çok konuşulan isimler 4 eski bakan ve onların fezlekeleriydi. Aylar sonra o fezlekeler meclise geldi. Çarşamba günü ise fezlekeler için olağanüstü toplantı yapılacak. Ancak bu toplantıdan önce yeni bir tartışma başladı. Milletvekilleri fezlekelerin içeriğine ulaşabilecek mi? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün konuya ilişkin açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ben daha dahi incelemek istesem meclis buna izin vermez az komisyonu inceler dedi. Adi bir süreç olduğunu söylediği yaşanan durumun ve soruşturma komisyonu kurulmadığı sürece evrakın incelenmesi milletvekillerince mümkün değildir ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Bekir Boza. Milletvekillerinin fezlekelerin incelenmesi için soruşturma komisyonu kurulması gerekiyor demişti Adalet Bakanı. Bunun için de 55 imzalı bir önergenin meclise sunulması gerekiyor. Meclise sunulduktan sonra en geç bir ay içinde gündeme alınarak görüşülmesi gerekiyor. O görüşmelerde soruşturma komisyonu kurulmasına evet diyenler çoğunlukta olursa komisyon kurulabilecek. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir girişim hazırlığı var. Hatta imzaların hazır olduğu belirtiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. CHP meclisin olağanüstü toplantısının ardından nasıl bir adım atacağını daha da netleştirecek. Ancak bugün ana muhalefetten gelen değerlendirmeler vardı bu konuya ilişkin olarak. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lioğul, kameraların karşısına geçti ve o yaptığı değerlendirmede Türk milleti meclis aracılığıyla bu fezlekelerin içinde ne var bunu bilmek zorundadır şeklinde bir değerlendirmesi oldu ve bu fezlekelerin mecliste görüşülmesi gerektiğini altını çizdi. CHP fezlekeleri inceleme konusunda ısrarlı. Diğer muhalefet partileri de bunu istiyor kuşkusuz. Ancak iktidar partisi fezlekelerin ancak bir soruşturma komisyonuyla incelenebileceğini belirtiyor. Muhalefete göre iktidar partisi fezlekelerin mecliste okunmasını, incelenmesini, milletvekilleriyle paylaşılmasını engellemeye çalışıyor. E, i̇ktidarın tavrının hukuki olmadığı görüşünde e, bir taraftan da iktidarda e, ceza muhakemesi kanun 157. maddesini yani soruşturmanın gizliliğine işaret ediyor. Tartışma tabi bu e, şekilde devam ederken çarşamba günü ne olacağını birazcık hatırlatmakta fayda var. 15'te genel kurul oturumu açılacak. Başkanlığın sunuşları olacak. O sunuşlar sırasında önce bu fezlekelerle ilgili üst yazılar okunacak. CHP'nin bir genel görüşme talebi de vardı. Bu genel görüşme talebi de masaya yatırılacak. Bununla ilgili bir oylama yapılacak. Bu konu tartışılacak. Uzun bir tartışma olacak gibi görünüyor. Hatta tarafların önceden tartışmalarından anlaşıldığı kadarıyla da gergin bir oturum. Çarşamba günü meclisi bekliyor gibi görünüyor Meryem.
1: Parlamento günlüğünü Mira Ayakta Uluç özetledi. Sınav sorularının büyük kısmının açıklanmayacak olmasına adaylar tepkili ancak Kültür Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç dünyada merkezi sınavın uygulandığı ülkelerde soruların kamuoyuna açıklanmadığını söyledi. ÖSYM'ye güvenmeliyiz isteyen Kılanç, adaylara sınav öncesi bir dizi uyarıda da bulundu.
17: Esasında bu dünyada uygulanan yani böyle çok geniş kitlere uygulanan sınavlarda görmeye alışık olduğumuz bir yöntem. Öyle olduğu için hani çok yadırgamamak gerekiyor. Ama tabii yıllardan beri biz ÖSYM'nin şeffaflık ilkesi çerçevesinde her türlü soruyu açıklamasına alışık olduğumuz için bunu yadırgayabiliriz, yadırganabilir bu toplumda. Ancak hani ben birkaç yıldan beri hep şunun mesajını vermeye çalışıyorum. ÖSYM gibi yıllardan beri bu işi yürüte gelmekte olan bir kuruma, kurum olarak güvenmek durumundayız. Eminim ki onlar makul, gerçekçi bir sebeple ki Sayın Başkan da bunu açıklamış. Bu yola gitmişlerdir. Dediğim gibi bizim bazı kurumlarımıza güvenmemiz gerekiyor. Bunun da başında, bunların da başında ÖSYM geliyor. Öyle olduğu için arkasında bir art niyet aramadan bunun makul bir gerekçeyle hayata geçilecek uygulama olduğunu kabul etmemiz E siz kurumunuza güveniyorsanız yani ülke olarak ÖSYM'nin işini doğru yaptığını, her türlü hatayı adil bir şekilde gözden geçirip açık bir şekilde eğer bir hata varsa e, açıklama yapacağına inanıyorsanız e, bu durumda bu uygulamaya da ses çıkartmamak gerekir. Hafta ya pazar günü sınav bittikten sonra sınav sorularını göremeyecekleri, doğruları yanlışları bir şekilde kendilerince tespit edemeyeceklerinden dolayı tahmini puan hesaplarını belki yapamayacaklar ve sınav sonuçları açıklanıncaya kadar da dediğim gibi heyecanla bekleyecekler. Belki ÖSYV başkan da bunun için dedi ki çok hızlı bir şekilde hızlı açıklayacağız. Geldim. Ki ben gerçekten bir 3-5 gün içinde bunun en geç açıklanabileceğini düşünüyorum. Ben 1 Nisan'a kalmadan açıklanacağını düşünüyorum. Şimdi önümüzde pazar günü 4 tane test yanıtlayacak adaylar ve bu adayların puanlarının belirlenebilmesi için bu 4 testten mutlaka ikisine dokunmaları gerekiyor. Hani kendi tabirleriyle. Şöyle çok uç bir örnek veriyorum. Türkçe testinde çok iddialı olup da 40 soruda 40 net yapan ama geri kalan 3 teste hiç dokunmayan birisinin puanı hesaplanmaz. Mutlaka 2 teste dokunmanız gerekiyor. 2 teste de yarım şah netin üzerinde mutlaka performans göstermeniz gerekiyor. Öyle olduğu için adaylar bir defa 2 teste dokunmayı mutlaka mutlaka akıllarından çıkart- çıkartmasınlar. Bir ikincisi özellikle yüksek hedefleri olan adaylar için çapraz test diye düşünülen testlerin gözden çıkarılmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yani siz iddialı mühendislik bölümlerine tıp fakültelerine yerleşmek istiyorsanız sizin için YGS'de önemsiz gibi gözüken sosyal bilimler testi önemlidir. Sosyal bilimler testinde de bu adayların önem vermesi gerekir.
1: 2 milyon öğrencinin ter yüksek öğretime geçiş sınavı hafta sonunda yapılacak. Geçen yıllarda soruların sızması nedeniyle yaşanan skandallardan sonra ÖSYM bu kez önlem olarak tartışma yaratan bir karar aldı. Soruların büyük kısmı açıklanmayacak. Yani ÖSYM Başkanı Ali Demir'in ifadesiyle sorular sokağa dökülmesin diye dağıtılmayacak.
8: Yüksek öğretime geçiş sınavı 23 Mart pazar günü yapılacak. 2 milyon adayın ter dökücü sınav sonunda kamuoyu soruların yalnızca %20'sini görebilecek. Bu oran önümüzdeki yıl için %10'a düşecek. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi bu yöntemle soru havuzunu genişletmeyi hedefliyor. Soru havuzumuzu genişletmenin yollarından
0: biri de sorularımızı sokağa dökmemek. Tüm dünyada da bunun böyle olduğunu görüyoruz. Özellikle sınavlarda denenmiş ve ölçme niteliği yüksek soruların bazı değişikliklerle yeniden kullanımını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda sınavlarda sorulan soruların sadece
8: %10'unun paylaşımının yeterli olacağını düşünüyoruz. Hürriyet gazetesine konuşan ÖSYM Başkanı Ali Demir, orta müfredatında bir değişiklik olmadığı için YGS'de sorulacak soruların da kapsamında bir değişiklik olmayacağını söyledi. Peki üniversite adayları sınav sonuçları ne zaman öğrenebilecek? Demir, sınav sonuçlarının kısa sürede açıklanması yönünde bir sürpriz yapabileceklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK bir süredir üniversiteye giriş sınavında değişiklik için çalışıyor. Ali Demir, sorumluluğun YÖK'te olduğuna vurgu yaptı, önerilerinin ise SBS'de uygulanmaya başlanan çoklu sınavdan yana olduğunu söyledi.
1: Saat 18.32 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Başbakan'ın ofisinde bulunan böcekle ilgili 19 kişiyi tespit ettiklerini açıkladı. Kırım'da dün yapılan referandumdan Rusya'ya bağlanma kararı çıkmasına Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisi gecikmedi. Rus yetkililere yaptırım kararı alındı. Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın aldığı karar doğrultusunda 21 Rus ve Ukraynalı yetkilinin mal varlıklarına el konulacak ve Avrupa'ya seyahat etmeleri yasaklanacak. Washington'da 11 Rus ve Ukraynalı yetkilinin mal varlıklarının dondurulmasına ve bu kişilere seyahat yasağı uygulanmasına karar verdi. Sirkeci'deki arabalı vapur kazasını soruşturan savcı, kaptan hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. İstanbul'da mimar mücella yapıcının örgüt lideri olarak gösterildiği 26 sanıklı Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi. Dava 12 Haziran'da başlıyor. İşsizlik ve bütçede son durumu gösteren veriler açıklandı. İşsizlik 9 ay sonra yeniden çift haneye yükseldi ve Aralık 2013 döneminde oran %10 oldu. Bütçeyse yılın ilk iki ayında 3,6 milyar lira fazla verdi. Rekabet kurumu kuruluşundan bu yana geçen 17 yılda rekabet kurulu- kurallarını ihlal eden kurumlara toplam 2,5 milyar lira ceza kestiğini duyurdu. Özetler böyleydi şimdi kısa bir ara veriyoruz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: 18.39 itibariyle NTV Radyo'da yeniden birlikteyiz. İşsizlik oranı uzun bir aradan sonra yeniden çift haneli rakama yükseldi. Yüzde 10 oldu. Bütçedense iyi haber var. Bütçe yılın ilk iki ayında 3.6 milyar lira fazla verdi. İki önemli verinin ayrıntılarını NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde anlatacak. Ahmet Ergen.
18: İşsizlikle başlayalım. Aralık 2013 dönemine ilişkin rakamları açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Aralık döneminde işsizlik %10 olarak açıklandı. Bu rakamı birkaç açıdan değerlendirmekte fayda var. Öncelikle aylık bazda işsizlik yeniden çift haneye çıktı. 9 ay aranın ardından son olarak Mart döneminde yine çift taneli rakamları görmüştük işsizlikte. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ve bir önceki yani Kasım dönemine göre aynı oranda değişim var 0,1 puan 2012'nin aralığına göre düşüş var ancak 2013'ün Kasım'ına göre artış var işsizlik oranında ancak bundan daha önemlisi belki daha öncelikli söylenmesi gereken 9 ay aradan sonra biraz önce de söylediğimiz gibi yeniden çifthaniye çıkması diğer alanlarda işsizlik rakamlarına baktığımızda tarım dışı işsizlik oranı yüzde on iki virgül bir genç nüfusta on beş dört yaş arasında işsizlik oranı yüzde on virgül yedi kayıtlı işsizlerin sayısına baktığımızda Aralık itibariyle 2.809.000 milyon sekiz yüz dokuz bin kişi işsiz olarak kayıtlara geçmiş durumda burada bir yıllık dönemde on dokuz bin kişilik bir aylık dönemde de 25 bin kişilik bir artış söz konusu. Diğer rakamlara bakarsak öne çıkan bir not olarak aktarmamız gereken kayıt dışı çalışanlar Aralık itibariyle 3 virgül bir puan azalmış durumda. Yine özel kurumların yaptığı araştırmalarda ortaya çıkan çarpıcı bir sonuç var. Türkiye'de yüksek lisans ve doktora sahibi 559 bin kişi. İş arıyor. Bugün e, bu da TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileriyle birlikte özel e, kurumlar tarafından yapılan araştırma sonuçları olarak öne çıktı. Bütçe cephe, e, cephesine geldiğimizde bu yılın ilk iki ayında Ocak-Şubat döneminde bütçe 3,6 milyar fazla verdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 4,5 milyar liralık bir bütçe fazlası söz konusuydu. Ancak geçen yıl Ocak ve Şubat aylarında 4 milyar liradan fazla bir özelleştirme geliri elde edilmiş. Yine BOTAŞ'ın 1,1 milyar liralık borç ödemesi de geçen yılın tahsilatında yer almıştı. Bu yıl bu tür gelirler olmadığı için bütçe fazlası 3,6 milyar lirada kalmış durumda. Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri %4,3 arttı. Giderlerdeki artış ise %6 oranında gerçekleşti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu rakamlara yönelik bir değerlendirmesi var. E, Ocak-Şubat dönemi bütçe performansını çok güçlü olarak değerlendirdi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ve güçlü mali duruşun sürdüğünün e, bu rakamla e, rakamlarla ortaya çıktığını söyledi. Yıl sonu için öngörülen bütçe hedefinin de gerçekleşeceğine yönelik bir e, açıklama yaptı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.
1: Ekonomi günlüğünü Ahmet Ergen özetledi. Rekabet kurumu kuruluşundan bu yana geçen 17 yılda rekabet kurallarını ihlal eden kurumlara toplam 2,5 milyar lira ceza kesti. Kurum başkanı Nurettin Kaldırımcı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
8: Zorunlu trafik sigortası prim tutarlarında araç cinsine göre %60'la %100 arasında değişen oranlarda artırıma gidilmesi rekabet kurulunun gündemine de taşındı. Biz
19: konuyu fazlasıyla önemsedik. Daha doğrusu her türlü şikayetin üzerine gittik. Bu şikayetler dolayısıyla ön, ilk incelemeler ve ön araştırmalar yaptık. ve Fakat soruşturma açmak için raportörlerimiz bizi bu konuda ikna edemedi. Ortada rekabet ihlali diyebileceğimiz bir tablonun olmadığı kanaatine
8: vardık. 17. kuruluş yıl dönümünü kutlayan rekabet kurulu bugüne kadar 214 soruşturmayı tamamladı. İlla tespit edilen dosyalar için yaklaşık 2,5 milyar lira para cezası kesti. Kurulun gündeminde halen devam eden 18 soruşturma var. Kaldırımcı bu yıl Türksel, Türktelekom, Telekom, Mey içki ve sürücü kursları dosyalarında karar açıklayabileceklerine söyledi. Rekabet kurulu Ocak'ta Türk Raş soruşturmasını tamamlayarak şirkete 412 milyon lira idari para cezası kesmişti. Kaldırımcıya kararın zamanlaması ve siyasi baskı söz konusu mu diye soruldu.
19: 2012 Temmuz'unda kurulumuz elde edilen bilgiler çerçevesinde, belgeler çerçevesinde bir soruşturma açılmasına karar verdi. Yani son 3 ay, 6 ay içindeki tartışmalarla ilgili olmayan, bağlı olmayan bir süreç. Dış etki derseniz onu hiç dikkate almıyoruz, yok öyle bir şey. Olamaz.
8: Rekabet kurulu motorlu taşıtlar sektörü incelemesini ise Mayıs'ta Bursa'da açıklayacak.
1: Dünyanın gündemi Kırım. Hafta sonu yapılan referandumda sandıktan Rusya'ya bağlanma kararı çıktı. NTV ekibinden Ahmet Yeşiltepe bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor referanduma ve sonrasında olanlara ilişkin notlarını aktaracak Ahmet.
20: Evet yine Kırım parlamentosunun önündeyiz. Burası sanki yoğun bir şekilde iki gün yaşamış görünmüyor. Bütün paramiliter gruplar, milisler, askerler, polisler çekilmiş, kazaklar çekilmiş. Sembolik olarak sanki tutulmuş bir iki bekçinin dışında parlamentonun etrafında gazeteciler ve... Meraklı birkaç kişinin dışında kimse kalmamış durumda. Artık e, Simferopol'de sakin, sessiz bir hava var. E, biraz da kara mizah var. E, şöyle ki dün e, gerçekleştirilen referandumla ilgili tartışmalar e, devam ediyor. Özellikle Tatarların e, referandumu boykot etmesi nedeniyle e, söz konusu katılım oranının yüzde seksenlerin üzerinde olması... Pek mümkün görünmüyor. Bu yüzden e, hem Ukraynalısı hem Rus asıllısı hem Tatar'ı şöyle bir e, şaka yapıyor. Bugün gün boyunca e, bunu Kırım'da her yerde durduk duyduk. E, dünkü referandumda katılım öyle yüksekti ki insanlar 5-6 kez e, sandığa gittiler. E, yani... E, aritmetik olarak pek mümkün görünmeyen sonuçlarla karşı karşıyayız. Bu tartışmalı referandumun sonuçları uzun süre e, uluslararası kamuoyunun da gündemini e, işgal edecek gibi görünüyor. E, Tatarlar özellikle Kırım Tatarları bu konuyla ilgili e, hem Birleşmiş Milletler'e hem de Avrupa Birliği nezdinde girişimlerde e, girişimleri sürdüreceklerini açıkladılar. E, yaklaşık yarım saat sonra Kırım Milli e, Meclisi'nin e, başkanı Rıfat e, Çudarov bir e, Basın toplantısı düzenleyecek ve bundan sonra nasıl e, hareket edeceklerini uygulayacakları politikaları konusunda uluslararası basına bilgi verecek. Bir de çok önemli bir noktanın altını çizmekte fayda var. E, Sinferopol'de e, Ukrayna'ya ait armalar, e, semboller, e, özellikle hükümet binalarında, e, resmi binalardaki e, semboller, Kişilerin takmış olduğu kokartlar, bandanalar e, hepsinden e, Ukrayna e, işaretleri temizlenmeye başladı. Bayraklar ortadan kalktı fakat Kırım Milli e, Meclisi'nin üstünde duran e, Ukrayna bayrağı hala orada dalgalanıyor yani Sinferopol'de tek bir Ukrayna bayrağı var şimdi e, ve o da Tatar Milli Meclisi'nin binasının çatısında bu tabi risk taşıyan bir durum ama Tatarlar mücadelelerine devam edeceklerini ve Ukrayna'dan ayrılma konusunda çok da istekli olmadıklarını uluslararası topluma aktarmaya e, sürdüreceklerini söylüyorlar bir son noktanın da altını daha çizeyim sabahtan itibaren özellikle Sinferopol'de daha önce kullanılan Ukrayna para biriminin birden ortadan kalkmaya başladığını restoranlarda ve kafelerde artık ruble'nin geçmeye başladığını görüyoruz ki bu da artık Rusya Federasyonu'nun Kırım üzerindeki ekonomik etkisinin de daha ilk günden itibaren hissedilmeye başlandığını gösteriyor.
1: Türkiye Kırım'daki referandumu ve sonrasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Kırım Tatar Milli Meclisi eski başkanı Mustafa Kırmoğlu ile görüştü. Ortak basın toplantısında Davutoğlu referandum sonucunu kabul edilemez olarak nitelendirdi. Kırım'da dün yapılan referandumdan Rusya'ya bağlanma kararı çıkmasına Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisi gecikmedi. Rus yetkililere yaptırım kararı alındı. Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının aldığı karar doğrultusunda 21 Rus ve Ukraynalı yetkilinin mal varlıklarına el konulacak ve Avrupa'ya seyahat etmeleri yasaklanacak. Washington'da 11 Rus ve Ukraynalı yetkilinin mal varlıklarının dondurulmasına ve bu kişilere seyahat yasağı uygulanmasına karar verildi. Türk gemileri Afrika yolunda dört gemiden oluşan deniz görev grubundaki 781 personel 102 günde 30 bin kilometre yol kat edecek. Gemiler Gölcük Donanma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle uğurlandı. Tuamiral Ali Murat Dede Afrika'da askeri faaliyetlerin yanında insani yardımda da bulunacaklarını söyledi.
21: Dört gemiyle intikale geçmiş bulunmaktayız. Bu seyirin ilk planlamasındaki ana faktörlerden bir tanesi de Güney Afrika'da yapacağımız güdümlü mermi ve top atışlarıydı. Ee, bu kapsamda kompleks senaryolarla gerçek şartlarda ve e, çevre denizlerimizden uzakta ilk olarak... Türk Deniz Kuvvetleri güdümlü mermi ve top atışları, yüksek süratli hedefleri, uzaktan kumandalı hedefleri ve aynı anda e, olacak şekilde e, güdümlü mermi ve top atışları icra edeceğiz. E, bu maksatlardan bir tanesi olarak harekete geçtik ve tabii intikalimiz esasında birçok Afrika ülkesinde liman ziyaretleri yapacağız ve yine Batı Afrika'da uluslararası bir tatbikatta istirak edeceğiz. Daha sonra Doğu Afrika'da da deniz ile mücadele kapsamında devam etmekte olan e, harekata istirak edip destek vereceğiz. Bu kapsamda e, Ziyaret edeceğimiz 27 ülkede yine ülkemizin hazırladığı yardım paketleri büyük gerçekliklerimiz vasıtasıyla oradaki ihtiyacı olanlara ulaştırılacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yine sağlık taramaları biz de buna destek sağlayacağız. Yine savunma sanayi müsteşarlığımız tarafından savunma sanayi ile ilgili değişik ülkelerde sergiler olacak. Onlara biz yine e, katkı sağlayacağız. Buradan e, gerekli teşhisatı e, intikal ettirmekteyiz. E, bu şekilde birçok e, ülkemizi tanıtıcı ve e, gideceğimiz ülkelerle ilişkilerimizi geliştirici resmi ziyaretlerimiz olacak.
1: El-Kaide destekli Irak-Şam İslam Devleti örgütü Türkiye sınır yakınlarındaki Türkmen Dağ bölgesinden tamamen çekildi. Örgütün Suriye'nin doğu bölgesine yöneldiği iddia edilirken terk ettiği yerlere muhalif grupların yerleştiği belirtiliyor. Irak Şam İslam Devleti Örgütü bölgede Özgür Suriye Ordusu ve İslami cephe ile çatışıyordu. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
9: Eve dönerken devam edecek.
1: Yeniden merhaba saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Yerel seçime 13 gün kala liderler meydanlarda seçmenle buluşmayı sürdürüyor. Başbakan Erdoğan, Aydın ve Kahramanmaraş'taydı bugün. Muhalefete ve cemaate yüklendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, memleketinden Tunceli'den halka seslendi. Çözüm sürecinden bahsetti, barışı ancak biz sağlarız dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Eskişehir'de konuştu. Gençlere oy kullanmaları, sandık kurulu üyelerine ise dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Diyarbakır'daki KCK ana davasında tutuklu yargılanan 91 sanığın tahliye talepleri reddedildi. Sanık avukatları tahliye taleplerini geri çektiklerini içeren dilekçeyi Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu. Ancak yerel mahkeme dilekçeyi kabul etmeyerek başvuruyu inceledi. Mahkeme tutuklu sanıkların örgütün dağ kadrosuna katılma şüphesinin bulunması gerekçesiyle tahliye taleplerini reddetti. Sirkecideki arabalı vapur kazasını soruşturan savcı, kaptan hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. İstanbul'da Mimar Mücella Yapıcı'nın örgüt lideri olarak gösterildiği 26 sanıklı Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi. Dava 12 Haziran'da başlıyor. İşsizlik ve bütçede son durumu gösteren veriler açıklandı. İşsizlik 9 ay sonra yeniden çifthaneye yükseldi ve Aralık 2013 döneminde oran %10 oldu. Bütçe ise yılın ilk 2 ayında ...3,6 milyar lira fazla verdi. An itibariyle İstanbul trafiğindeki son notları aktaralım köprülerle başlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa'dan Asya yönünde yoğunluk... ...Temmasa kavşağından başlıyor, gişelere kadar sürüyor... ...Kavacık'ta da bir miktar yoğunluk gözleniyor... Aksi yönde Elmalı-Kavacık arasında trafik çok yoğun köprü girişiyle rahatlıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Çağlayan Zincirli Kuyu arası trafikte yoğunluk hakim ve köprü boyunca devam ediyor. Köprü çıkışından Altunizade'ye kadar sürüyor. Aksi yönde rahat bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Trafiğin en yoğun olduğu yollara bakalım şimdi bazı güzergah bilgileri paylaşalım. E5 Topkapı'dan Evlere kadar ortalama sürat 13 kilometre. E5 Çağlayan Kavşağı'ndan Ortaköy Viyadüğü'ne kadar 9 kilometre, Tem Çamlıca Kavşağı'ndan Ümraniye'ye kadar 15 kilometre, E5 Sefaköy Kavşağı'ndan Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 18 kilometre ortalama sürat. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgicin yorumculuğunu yaptığı Çift Format programıyla devam edecek. İyi akşamlar.
4: NTV Radyo.